0: در هفته گذشته دو اتفاق بسیار مهم در عرصه فرهنگی و اجتماعی ایران افتاد اولین اتفاق لغو بازی تیم فوتبال ایران در کانادا مقابل تیم ملی کانادا بود اتفاقی که به خاطرش حامد اسمایلون یکی از خانواده های قربانیون حفظ اوکراینی براش کمپین مفصلی کرده بود و در نهایت اعلام کردن که حامد اسماعیلیو موفق شده که مانع حضور این بازیکنان تیم فوتبال بشه چون ادعا میشد که همراه این تیم قرار بود که اعضای سپاه وارد چم و غیره اتفاق دوم جایزه جایزه کن برای زر امیر ابراهیمی بازیگر ایرانی بود که سالها پیش در ایران براش اتفاق ناخوشایندی افتاده بود و فیلم خصوصی ازش به عرصه عومی لو رفته بود و باعث این شده بود که این فرد مورد قضاوت اجتماعی قرار بگیره و زیر اون فشار کشور رو ترک کرده بود و در فرانسه زندگی میکرد و این اتفاق تفاسیر مختلفی گرفت ایده گفتن که این نشون میده که فردی که زمین خورده دوباره تونسته خودش رو بالا بکشه و ایده دیگه گفتن این نشون میده که آدم‌ها جامعه ایران به این فرد بدهکار چون ما اینو بعد قضاوت کردیم تا اینکه به تدریج محتوای فیلم مشخص شد و مشخص شد که این فیلم محتوایی تا حدی ضد ایرانی و ضد اسلامی و غیره داره و درباره نمادهای فیلم صحبت شد و حالا در حرف میزنیم امشب میخوام درباره این دو پدیده حرف بزنم حتی بیشتر درباره فیلم زر امیر ابراهیمی حرف میزنم و اگر وقت شد در مورد حامد اسمائیلیون و میخوام سعی کنیم که منطق مستطر یا منطق پنهان شده زیر زیر رفتارهایی که به ظاهر هنری ورزشی یا اجتماعی هستند رو کمی باز کنیم و واکاوی کنیم و رمزگشایی کنیم و ببینیم که زیر اونها چه چیزی خابیده من شخصا معتقدم مت... و ادعا میکنم که در هر دو این پدیده ها آن چیزی که پنهان شده منطق توجیه کننده و مشروع کننده تحریم ها و آن چیزی است که بهش سالها ایران ستیزی گفتیم و و نشون خواهم داد که چگونه این کار میکنه اما قبل از شروع برنامه لطفا برنامه رو لایک کنید این شما و این برنامه امشب دهم ده خرداد 1401 اولین نکته که گفته میشه این که آیا شما اصلا فیلم رو دیدید یا نه؟ من میخوام در مده فیلم کمی صحبت کنم فیلم اسمش هست انکبوت مقدس و درباره داستان سعید هنائی قاتل زنجیری اواخر دهه دهی شمسی است که تعداد زیادی از زنان رو کشت که با اغلبشون کسانی هستن که در انگلیسی ما بشون میگیم سیکس وورکه یا کارگران جنسی در ایران اصطلاح روسپیو به کار که من شخصا باش مخالفم و و در صورت در اون موقع این فرد به اعدام محکوم شد و اعدام شد و از اون زمان تا امروز هم دو فیلم دیگه درباره این موضوع ساخته شده اولین فیلم توسط مازیار بهاری ساخته شده که فیلم مستندی است که با خانواده های بعضی از این مخدولین و قربانیان صحبت میکنه، با بچششم صحبت میکنه و فیلم دوم فیلمی که به اسم انکبوت حدود دو سه سال پیشتر اومد و محسن ثنا درش بازی میکنه و علتی که من میگم اینه که در این زمان گفته شد که این اتفاق گفته در ایران و به نظر میاد که وقتی هم که ادامش میکردند بخشی از جمعیتی که در ادام بوده خیلی نه فقط ناراحت نبوده بلکه این رویه قهرمان اجتماعی میدیده و برای همین فیلمی که در مورد فیلمی که زهرا امیر ابراهیم درش بازی کرده این آینه واقعیت جامعه و غیر است خب بذار اول من تفکیکی اینجا انجام بدم و بگم داستان فیلم چیز و و بحث رو شروع کنیم این دو فیلم قبلی که ساخته شده بالا فیلم مازر بهاری نه فیلمی که در مورد ایران در خود ایران ساخته شده و محسن تنابنده درش بازی کرده اتفاقا نشون میده که جامعه ایران براش صحبت کردن درباره مسائل خودش به هیچ وجه تابو نیست یعنی این که الان جامعه ایرانی جامعه خیلی عقب مونده پیش آمودرنه که چون آینه رو گرفتن جلوش بهش برخورده و ناراحت شده این خبران این فیلم قبلی در اومده منتشر شده معلومتان سینما دیدن و داستان رو هم فهمیدن در مورد این موضوع هم که در هر جامعه میتونست حساسیت به وجود بیاره حساسیت خاصیم به وجود نیماده. اما در بسیار جوامع دیگه هم کسانی که این کار رو انجام میدن ممکنه که برای بخشی از جامعه در یک لحظه خاصی احساسشه که اینها قهرمان هستند به شکلی فساد زدایی کردند در فیلم خیلی خیلی در سریال خیلی معروفی که یکی از بهترین سریال های جنایی به نظر من تاریخ, تاریخ تلویزیونه به اسم بروگن یا پل که در زبان سوئدی و دانمارکی میشه اتفاقا داستان همینه داستانی که یک قاتل زنجیره‌ای به شکلی زنان کارگران جنسی رو به شکلی میکشه و غیره و بخشی از جامعه احساس میکنه که این داره مثلا فساد رو پاک میکنه برای همین این اولا منحصر به ایران نیستش اینکه بخشی از جامعه هم بخش بخش قسمتی از جامعهم احساس کنید که این آدم شاید باشه کار درست می کرده این اصلا منحصر به جامعه ایران نیست این اتفاق نباید اکسپشنالایز یا استثناء سازی دربارش بشه یک دووان در خود ایران در موردش صحبت شده و نقد شده و این آینه جلوی جامعه ایران گرفته شده پس چه چیزی در باره یه فیلم زهرا امیر ابراهیم یا زر امیر ابراهیمی خاصه و اون رو متفاوت کرده و تبدیلش کرده به یک ابزار خاصی که حالا امشب در حرف میزنیم چه ابزاری خب به نظر من بد نیستش که تریلر فیلم رو ببینیم تا اینکه در موردش صحبت کنیم اینکه من تریلر فیلم رو سانسور کردم چون سحنه های خشن خیلی زیاد داشت هم صحنه قتل داشت هم صحنه تجاوز داشت و غیره امیدارم که همین که از تریلر رو هم که میذاریم بعدا با یوتیوب به مشکل نخوریم یعنی این چیزه میکنم یاد کن یاد
1: میکنی؟ بله بله بفهم
0: داستان عوض شده خود زهرام ابراهیمی توضیح میده در یکی از مصاحبهای که با سی داره که اینجا یک خبرنگاری هست خبرنگاری که در اون فیلم اولیه مستند مازیار بحاری هم عذر داره و اون خبرنگار جوان‌تر از من بود و همین وقتی من وارد فیلم شدم یه مدو اصلا داستان به هم ریخت و این علمان های داستانی واردش شد و همین این داستان با اینکه ادعا میکنه ترو استوری یا داستان واقعی یه داستان واقعی دیگه نیست از زمانی که زرع ابراهیمی اومده توش و ابراهیمی میگه که من قصه خودم رو هم واردش کردم از زمانی که اومدم و این اتفاق خب قصه خانم ابراهیمی چیه شما این رو میدونید داستانی که فکر کنم سال 2008 این اتفاق افتاد ازشون و دوستشون در اون زمان فیلم خصوصی فیلم به شکلی شخصی و خیلی به قول انگلیسی اکسپلیسیت و دیگه خصوصی کاملا منتشر شد در سطح ایران پخش شد سیدیش پخش شد و غیره اتفاقای خیلی خیلی ناخوشایندی بود ولی همونطور که در این چند روز اخیر هم گفته شده به رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران حکومتی متدين که اسلامی و مرد سالارانه است و غیرت مدار و غیرت است ولی بگرد ما همین حرفا وقتی که اون فیلم در اومد غیر از یکی دوتا واکنش در ابتدا که از افراد غیر مشخص هم بود و رسمی نبودن ولی بلافاصله موزه رسمی جمهوری اسلامی در اون موقع این بود که ما از کسی که فیلم رو پخش کرده یا اون پسری که پخش کرده و در اون فیلم بود میخوان بریم اون رو بگیریم و بحث تا اعدامش مطرح و غیره و دواقع زهران و ابراهیمی در اون موقع مورد حفاظت و حمایت حکومتی قرار گرفت این نکته مهمیه چون سال گذشته هم که بحث میتو در ایران مطرح شد و بحث به تجاوز سریالی فردی به اسم چیچی امام گمانم بود که هنرمندی بود که دختران رو میبور بهشون شراب میداد و غیره به یه مجموعه از نیروهای سنتی و مذهبی گفتم دکترها هستن واسه چی رفتن اونجا که این احساسو به شما میداد که آگاهون جامعهشون سنتیه دکترها حتی بهشون تجاوزن بشه جرئت ندارن که در موردش خبر رسانی کنن بلا فاصله برای من جالب بود بلا فاصله رئیس پلیس تهران گمانم بود یا رئیس پلیس کشور اعلام کرد تمام کسانی که قربانی این فرد بودن بیان جلو و اطلاعات کنن و ما ازشون سوال نمیخوایم و اونها رو مورد تعقیب قرار نمیدیم ببینید دقت کنید در مورد خانم ابراهیمی هم همین اتفاق افتاد این در اون زمان ایشون مورد ترغیب و آزار دولتی و حقوقی قرار نگرفتش بلکه گفتن کسی که این فیلم رو منتشر کرده بعداً که خودشون سال گذشته دو سه سال گذشته اعلام کردن که حتی اون دوست پسرشون در اون زمان یا پارتنرشون کسی نبوده که فیلمو پخش کرده یه فرد سومی بوده یه هنرمند بوده که برام سرسان گرفت و مرد این در واقع یک شر بیهوده‌ای بود این قضیه شر بیهوده این که فقط حالا لزومن جامعه سنتی ایران یا حکومت ایران چون قوانینش حالا مذهبگرایانه است یا مثلا مثل قوانین لیبرال غرب حمایت از زنان درش زیاد پررنگ نیستش حتی اونها هم در اون لحظه خاص مقصر نبود یک فرد سومی که بیماری به خاطر داشت وایریس بود چشترانی پاتولوژیک و بیمارگونه داشت اون فیلم رو گرفته و پخش کرده و این اتفاق افتاده بود حالا دقت کنید چه سال سال 2008 یعنی سالها پیش از این که حتی فیلم شخصی مثلا کیم کارداشیان در غرب در بیاد در خود غرب هم چنین چیزهایی تازه بود یعنی من گمان می کنم که اگر فیلم خانم امیر ابراهیمی من اتفاقا با اون اتفاقی برایشون براشون افتاد بسیار همدلم هم هستم من این فکر می‌کنم که این اتفاق ممکن برای خیلی های دیگه هم بیفته بالا حالا بخش سنتی و مذهبی نه ولی بخشی از جامعه ایران زندگی آزاد و نیم آزاد داره و این اتفاق براش خیلی بعید نبوده برای خیلی از زنان ایران ممکن بعید نبوده باشه این اتفاق که مثلا 2008 افتاد و من گمان می‌کنم که اگر اون اتفاق خب اتفاقی دردناکه یعنی یک زندگی رو ویران کنه. برای من با اون هو. ولی اینکه اون اتفاق رو شما بخواید انتقامش از جامعه خاص ایران بگیری یا از حکومت ایران بگیری یا از مذهب ایرانیان بگیری موضوعی است که ما در امشب بهش میخوایم برسیم و نقطه‌ای خاصی نمی‌گم سال 2008 سال خاصی بود این سال سالی که در خود غرب همین اتفاق ها هنوز نیفتاده بود یعنی اگر اون اتفاق در کشور مثلا انگلیس هم سال 2008 افتاده بود از یک هنرپیشه مثلا چنین فیلم اومده بود بیرون احتمال داره که وزن سنگین نگاه جامعه روش بود این سالها از 2008 تا حالا به خاطر رشد شبکه‌های اجتماعی و به خاطر اینترنت و غیره خیلی حریم‌های خصوصی شکسته و این اتفاق در خیلی جاها ها قبص شده ولی, ولی واقعا این چیزی نبود که جامعه به شدت مثلا بیمارگونه ایران با این فرد خاص یک کار خیلی عجیبی کرده باشه حالا چون من دیدم که در مساحبهاشون بارها بارها گفتن که هیچ کس هیچ کس از من حمایت نکرد و غیره خب برسیم به این فیلم حالا ایشون میگه که من داستان شخصیم رو هم در این فیلم سحیم کردم در همین حال انکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترده است خب میشه گفت قهرمان اصلی این فیلم بیشتر از سعید هنایی و بیشتر از زر امی ابراهیمی در نقش خبرنگاری که داره داستان رو دنبال میکنه شهر مشهده و شما در سیمبلیزم یا نشان شناسی این فیلم دقت کنید که مشهد چه جایگاهی داره قرارو بر اون قطره
1: ناموسیام است. سارقای مسلم هستند.
0: خانم جون فکر میکنید کجای الان؟
1: اگر فقط جنبال زنای خراب کی
0: صفات خود در سر. در واقع این شخص تبعفاتوامن. کلاما ذکر کنید این شخص طبق فتوا عمل میکنه. این در واقع این بحث رو کاملا واسه میکنه به اینکه یک یک قاتلیه که قاتل دینی محسوب میشه اینجا که پشت پرده داریم شما باید
1: مراقب رفتارت باشی علل خصوص در مشهد مقدس
0: کیسرم لن کن چله قمی خب صحنه بود که یک از هنر از خبرنگاران سینمایی که در کل فیلم رو دیده بود درباره همین سحنه توضیح میداد که میگفت تمامی مردان در فیلم بدون استثنا همشون تبهکار همشون به شکلی متجاوز بالقوه همشون متجاوز بالقوه هستن و پلیس رو همون جا که دیدید در اینجا پلیس به جای اینکه حامی شما باشه خود پلیس میخواد به این زن خبرنگار که و در واقع هم اتفاقی افتاد به گفته خودشون در حتی پلیس هم به جای اینکه حمایت کنه میخواد تجاوز کنه و غیره نه ندارم میگم برم خرب برای بنایی
1: و گچکاری و ساخت اون و درست تکانم پروژه تو اینه
0: خب دو صحنه دیگه هم که اینجا دیدیم یک صحنه ای که سعید حنایی مرتب مشغول دعا و مشغول رفتن به حرم اصلا بخش عمده ای از این فیلم در حرم در عبادت های سعید حنایی اتفاق میفته و و بخش دوم هم اون کوتاه دیدید این که مردم داد مثلا بی گناه بی یعنی مردم ایران در مقام حامی
1: اون داد ال
0: و این هم قهرمان فیلم که من گفتم مشهد مقدس که در نقش انکبوت بازی میکنه انکبوت مقدس و در وسط انکبوت جایی که تار انکبوت به هم میرسه به حرم امام هشوم شیعان یا به حرم امام رضا محصوب میشه خب این رو ما از فیلم دیدیم و باهاش آشنا هستیم چون بسیاری گفتن که شما فیلم رو ندیدید چگونه می‌خواد اصلا فیلم رو کلا نقد کنید پس ما این تریلر رو از فیلم دیدیم فیلم قبلش رو هم دیدیم به اسم تهران تابو که من اون رو واقعا نمیتونم پخش کنم ولی گمان کنم بی بی سی مزد میخوام یوتیوب با ایش باش مشکل خواهد داشت و اون فیلم کارتونی یا انیمیشنی که مورد مسائل جنسی و هم به شکلی ب... ب... در واقع زیر تهران زندگی زیرین تهران هستش و اون به, سد... به شدت فیلم به سیاه و فیلم ایران ستیزانهیه در اون زمان که بیرون اومد من شخصم نتونستم به قاطر همین احساس از وجودم به علاوه گذاشته خانم مهری‌براهیمی. اون فیلم رو ناخت کنم. و احساس کردم که نباید. ولی واقعاً اون فیلم هم خودش در حد انکبود مقدسه که ایشون در ساختش ناخت داشته و صداشون استفاده شده و و این هم دوباره این فیلم بود. خب، اما بریم سراغ پستر فیلم که من اولیه توضیح دادم که گفتم پستر فیلم خودش در واقع مشهد هستش و مشهد رو به عنوان انکبوت استفاده کرده و دوباره این پستر فیلم هم که خیلی جالبه پستر فیلم فرش ایرانیست یعنی نماد ایران دیگه است. دیگه الان از بحث دین و مذهب هم بیرون اومده شون من توضیح میدم که من معتقدم که نباید این فیلم رو فقط به عنوان یک امر اسلام هراسانه توجیح کرد این فیلم به شدت ایران ستیزانه هم هست برای همینه که شما ایرانیه مذهبی باشید چه ایرانی غیر مذهبی این فیلم به یک اندازه شما رو نشانه گرفته و توضیح میدم بعد پوستر دوم فیلم به شکلی یک خانومی که کارگر جنسیه و وسط وسط فرش قرار گرفته فرشی که نماد ایرانه حالا من توضیح میدم که این چگونه به همدیگه وصل خواهد شد چون این فیلم نه فقط یک قاتل زنجیری رو نشون میده یک جامعه‌ای رو نشون میده که طرفدار قاتل زنجیره‌ای است زنانی که تماما قربانی هستند اگر یا روسپی هستند یا بخشی از همون جامعه مردسالارانن که از قاتل حمایت می‌کنن و روی این فرش هم چون می افتن و کشته میشن و بشه که بهشون تجاوز میشه و غیره این فرش برای ما تداعی کننده میشه با تجاوز با قتل و با جامعه بیمار و من شخصا معتقدم که اگر شما این فیلم رو ببینید این تصاویر در ذهنتون بنشینه با عنوان یک آدمی که در آلمان زندگی میکنه یک فرانسوی یک بلژیکی یک کانادایی و غیره دفعه بعد که خبر میشنوید که به شکلی درگیری بین ایران و اسرائیل درگیری ایران و آمریکا تهدید جورج تهدید دونالد ترامپ به بمباران 50 نقطه باستانی و قدیمی ایران اون نقطه باستانی چیه یکی حجره امام رضا دیگه میخواد بمباران کنه کجا رو مخاطب بمباران کنه جایی که مردان قاتل زنجیره مریض آدمکش متجاوز میلر توش دعا میکنن خب بزا بمباران کنه وقتی خبر میشنوید که فرش ایران تحریم <تصفح> چیو میخواد بودن فرشو میخواد تحریم کنه فرشی که توش زنار میبرن روش میکشن و تجاوز میکنن بهشون و خون زنان با رنگ قرمز سنتی فرش در هم میآمیزه بزا اون فرشو تحریم چه بدون فرشو آتیش بزنه و اینها دقیقاً لایه های زیرین ناخداگاه شما رو هدف گرفته به عنوان مخاطب جهانی اما چون بسیاری پشت این موضوع قایم شدن که ما فیلم رو هنوز ندیده چطور میتونیم نقدش کنیم من میخوام یک تکه از گفتگوی خبری کارگردان فیلم رو برای شما بگذارم تا شما خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل
1: And... Of course, to signify that this guy is a religious man, which is important for the for the story.
0: In show that this man, is a religious which is important for the story. He
1: connects uh, his ring, which is sort of a, an official religious symbol, to the big shrine. But also, that whole title is about. Uh, what you know what i feel is the theme of the movie is that it's not only a, a, about a serial killer it's not a, only a serial killer movie but it's about a serial killer society that top shot is about that
0: خب میگه که برای اینکه نشون بدیم که این فردی که قاتله آدم مذهبیه و این تم اصلی فیلمه ما از عقیقش خیلی خیلی شروع کردیم انگشتار عقیق که مذهبی است و همینطور هم به شکلی در خود شروع فیلم آنها هستش به شما نشون بدم که این فیلم درباره یک قاتل زنجیری نیست درباره یک جامعه قاتل زنجیری است یک بار گوش کنید
1: is that it's not only a, a, about a
0: It's not a serial killer movie فیلمی درباره یک قاتل زنجیری یعنی اینه serial killer قاتل زنجیره It's a serial killer society یک جامعه ی قاتل زنجیره است شما ایرانی ها از منظر ایشون از منظر خانم زهران امیر ابراهیمی که در این فیلم بازی کرده شما ایرانی ها جامعه قاتل زنجیره‌ای هستید دقت کنید شما همه تو چه فرق نمی کنید. کجا زندگی میکنید ایران هستید، بیرجندید، بجنوردید، حمدانید، همدانید، شیرازید یا اینکه در لندن و تورنتو و چه میدونم کشورهای دیگه رفتید ولی شما یک جامعه قاتل زنجیره‌ای هستید. در برای اینکه در این، در اون زمان از این قاتل حمایت کردید، برای اینکه شما در جامعه مذهبی بزرگ شدید. حرم امام رضا هنوز وجود داره اونجا و برای همین شما همه همدست قاتل هستیم و ایشون کارگرا میخواستی این قضیه رو نشون بده خب و بعد این فیلم میاد و جایزه کن میگیره و بعد در ایران تبدیل میشه به یک موضوعی که بعد ما بهش افتخار کنیم فیلمی که ساخته شده که ما رو جامعه قاتل زنجیری نشون بده تبدیل میشه به ای که حالا تا میشه از این هنرپیشه به اون سلبریتی از اون سلبریتی به اون شخص سیاسی در داخل ایران که میگن بارک به تو ما به تو افتخار میکنیم تو اولین ایرانی هستی ای که کنگرفتی و و ما وارد این سطح از خودزنی سیاسی میشیم اگر یادتون باشه من در فیلم‌های در قبل صحنه از فیلم هنیبال رو نشون دادم که در اون صحنه انتونی هاپکینز مغز قربانیش رو درآورده و, و تیک تیکه از جایش میکند جلرش سرخ می‌کنه و دهن خودش می‌ذاشت. و دقیقا ما با این پروسه جایزه گرفتن فیلم وحشتناک زد ایران و جامعه ایرانی و تشویقش وارد خودزنی و خودخوری یعنی رسماً خوردن از بدن خودمون شدیم. فقط یک نکته دیگرم هم حالا بگم. میگن که چرا این فیلم رو شما ندیدید؟ خب ندیدید چرا حرف می‌زنید؟ خیلی زلالیشونه که این فیلم بسیار فیلم سطح پایینی بوده. و برای مثال من اصلا ببینم همون لحظه حالا بگم که خود بی بی سی و اینها روی این فیلم هیچ مانورری نادن تا قبل از اینکه جایزه بگیره و کسی فکر کرد جایزه بگیره من اصلا فیلم شون ببینم و ببینم که میگه موبی موبی یه وبسایتی که فیلم های خیلی دیگه هنری و دیگه خیلی فیلم های خاص و الترناتیو رو میخره و پخش میکنه و موبی این فیلم رو سه روز پیش خریده تاریخو نگاه کنین شما اینجا خب تاریخو نگاه کنین تاریخ سه روز پیشه یعنی موبی هم حتی این فیلم به کن اومده بوده رفته بودن نمایش حرف شده بودن و غیره بازم نرفته بخره وقتی که داشته جایزه میگرفته بلند شده رفته ز موبی بخره یعنی مثل مثلا مثلا چون اوموئی که ما ایران بودیم سینما عصر جدید بود دیگه خیلی سینمای هنری بود دیگه مثلا فیلمایی که هفت نفر بیشتر نگاه نمیکردن نشون میداد سینما عصر جدیدم نرفته اینو بخره سالون شما گذاشتن جایزه که گرفت تازه داریدن رفتن خریدن یعنی مگر فیلم اینکه فیلمی ناییده، اینکه فیلمو هیچ کی ناییده، غیر از داستان در کارانش. من مطمئنم تو خود بی, بی سی هم کسی ناییده. فیلمو در داخل کنسر دیدن و داستان در کارانش. برای اینکه فیلم به شدت فیلم غیر مهمی بوده. حالا ما میگیم غیر مهم بوده، من این صحنه به شما نشون میدم که خود شما میگم که فیلم در چه حدی است. این یکی از تبلیغاتی که رو از فیلم در اومد شده شده. و یکی از داستان در کارونش منتشر کردن. 6 7 ماه دنبالشن خوب. اصن گیرش نمیارن. میارن که نیست
1: بالاخره یه
0: سر نخی یه نشونی چیزی بعد داشته دیگه در این صحنه خانم امیر ابراهیمی در نقش خبرنگار داره با این آقای حرف میزنه روزنامه‌نگار محلی در اونجا در مشهد ببینیم که ایشون نیست؟ در این صحنه آقا کی صحنه خیلی خیلی ساده ای صحنه ای که مثلا باید تو نیم صف برداری کنه شما کنه مثلا نمایشی کرده باشه خب ما با یک دفعه این آقا بدون واسین میشه دقت کنید یک بار دیگه من این صحنه رو به شما میخوام خوام نشون بدم صحنه بسیار صحنه عجیبی است خب این آقا آستین بلند داره خودش با هم تماس دوربین که میچرخه همون مرده سر کار گذاشتی من نه آستینش کوتاه میشه خب ما در سینما به میگیم کانتینیوتی من در دوره دانشجویی در انگلیس در جای به اسم 3 meals توی day Sharjah سی و بازی میکردم برای کار روزی روز هفت ۸ په میدادن و واسه واسه چندتا کار کردم واسه کنلو و اینا به عنوان سی اشکر بودم بعد کتاب میخوندیم خوندیم سای درست میکردیم را میرفتیم سر صدا می, می, می برای همین یه خورده سینما میدونم خب و میدونم که شما در صحنه هاتون ممکنه مثل یکی الان بگیره که شب بگیری و اینا بعد هم دیگه وصله و برای همین اگر الان من کتم سیاهه فرنام و با, با همین کد سیاه بیام نه با کتم و رنگش عوض کنم این بند خدا توی این صحنه آسانش بلنده و درست در ادامه این سحنه آسنش کوتاه میشه حالا چرا اینجا جالبه چون اینا انقدر اصلا در کارانشون داغون بودن که تو تریلر فیلم هم اون صحنه داغون رو آوردن حالا بعد وقت پیش میاد که شما دیگه فیلم رو گرفتی دو ساعت فیلم سووتی اتفاقش میفته خب اینجا مثلا چه میدونم یه برنگی عوض شده پشت صحنه من اون کتاب مثلا چه میدم فلان اونجاست بعد اون کتاب که برداشته روز بعد که فیلم برداری میکنم اون کتاب نیستش ولی دیگه نمیاد اون صحنه داغون رو با اون سوطی به اون بزرگی در تریلر فیلم در تبلیغ فیلم میذاره بعد فیلم بند خدا فیلمی بوده که نه موبی حاضر بوده بخره نه کسی حاضر بوده براش پولی بده و در خود تبلیغ هم در این حد بوده بعد یا فیلم تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یکی از آب... چیزی که جایزه بگیره حالا باید میبین چرا جایزه میگیره خب در این دو سه روزی که فیلم منتشر شده خیلی جالبه برای من که بی بی سی حدود 22 سه تا موضوع رپورتاجی گهی براش رفته یعنی به صورت هر مثلا یک ساعت یک بار بی بی سی یه خبر درباره این فیلم رفته به عنوان یکی از افتخارات جامعه ایران و اگر شما ندونی فیلم میکنید که مثلا واقعا با یکی از ده تا فیلم برتر تاریخ روبرو هستی حالا جالبه که از منظر مخاطبان کن این جزو ده ف... بدترین ده فیلم و به شکلی غیر جذاب ترین 10 فیلم امثال کم بوده دقت کنین یعنی خود مردم فرانسه و مردم اهل سینما هم این فیلم رو دوست نداشتن از سالان اومدن بیرون از سالن از سالن سینما خارج شدن این تمام گزارشگران میگن که ویژه قطع دوم قطع سوم که اتفاق میفته بخش عظیمی از مخاطبا از سالن میان بیرون و در ریگیری مخاطبا هم این فیلم مقام آخر رو پیدا روزما روزمهخره ده تا فیلم آخر جشواره کم میشه چی میشه که جسفره کم بهش جایزه میده و چنین استیجی براش باز میکنه که اینقدر این فیلم محبوبشه خب خب چه اتفاقی میافته که این فیلم که در خود کن هم بهش توجهی زیادی نمیشه یک بار اینقدر اتفاق برجستهی میشه و کارش به, به جایزه برتر میرسه گلچیفتی فراهانی دوتا تویت میزنه که خیلی جالبه میگه که فستیوال کن Uh, it would have been more delicate to choose movies and members of jury Who, who, who won't be problematic for each other uh, People living, working in Iran have to respect and strictly follow certain protocols If not, they would be living the life of exile like Zar Amir میگه که اول به تلمیه میگه در واقع به تلویهن میگه که کسانی که در حیات داوران هستن نه و کسانی باشن در داخل ایران زندگی میکنن چون اونها آدم هایی که در ایران زندگی میکنن یا کار میکنن مجبورن که به صورت خیلی جدی و شدیدی پروتکل ها و قوانین ایران رو رعایت کنن وگرنه مثل من و زهرا هم،, زهر هم ابراهیمی کارشون به تعقیب کشیده میشد. از این جلوتر میره میگه فستیوال کن. آیا میدونی که آیا کسی فکر کرده که اگر انکبوت مقدس جایزه ببره در کن چه بلایی سر اسقر فرهادی به عنوان یکی از اعضای حید داوران میاد که در ایران زندگی میکنه و کار میکنه این فیلم به صورت واضحی یک حقیقت تلخی رو درباره دولت ایران میگه که اونها نمیخوان هیچکس ببینه برای همین بلا سر اسقر فرهادی میاد خیلی اتفاق جالبیه گلشیت فرهانی که در سالهای گذشتهم در نقش یک در نقش یک افسر جنگ نرم ظاهر شده از بحث قرارداد 25 ساله چین تو این برنامه ما توضیح دادیم که وارد شده و یه تنه سینه سه‌پار کردی که نظر مثلا اون قرارداد اتفاق بیفته تا مسائل دیگه و معلومه که بازی هالیوودو خوب یاد گرفته بچه یعنی میخواد میخواد رش کنه میخواد پیشرفت کنه و میدونه که پیشرفت در اونجا برای آدمی که خیلی در سن بالایی اومده به سینمای غرب پیوسته کار آسونی نیستش به همون نشونی که تا این سال هم جایزه‌ای تا به حال نگرفته خب ولی ولی میدونی که اگه سیاسی بشه راش باز میشه و برای اینکه چی چیکار میکنه مراتب داره در به عنوان یکی از صداهای اصلی ایران ستیزی عمل میکنه و در اینجا ببین کار داره میکنه داره میاد اسقر فرهادی رو میزنه میگه که اسقر فرهادی جرعت نداره به این فیلم جایزه بده چون اگه به این فیلم جایزه بده بعد تو ایران گوشش رو می‌کشن و پدرش رو درمیارن و آویزونش میکنن پس شما نباید اسقر فرهادی رو به عنوان عضو داوران می‌ذاشتید خیلی جالبه یعنی مع... به عبارتی اسقر فرهادی رو یک آدم زیر سلطه ترسیده بی داره تصور و تصویر میکنه و جامعه ایران و کشور ایران رو یک چیزی در حد مثلا قره شمالی و به شکل یک زندان مثل, مثل, مثل آلمان هیتلری که اگر یک, یک نفر جرأت کنه که در خارج از ایران هم یک از اعضایی باشه که به یک فیلمی جایزه میده وقتی برگرد ایران آویزونش میکنن و اعدامش میکنن و میگیرن و فلان و اینها و گلچیست فراهانی با این کار یه فضاسازی میکنه و به هیأت داوران هم یه یادآوری میکنه که این فیلم چنین قابلیتی داره. اگر شما من فیلم کنم به خاطر این توییت گلچیست فرهانی من این فیلم جایزه گرفت نه این فیلم چند کارکرد خاص داره. یک کارکردش برای نقشی که فرانسه میخواد بازی کنه در مقابل با ایران. همیاراندی این سال نهفته شوالوم سفیر دایوان ایران و یونان هم فرانسه خودش رو جلو انداخت فرانسه یک میل امپریالیستی خیلی خاصی داره همونطور که در زمینه حمله به لیبی خیلی خودش رو جلو انداخت و سعی کرد فرمانده حداقل سوریه حمله به لیبی باشه چون در نهایت حمله به لیبی که مثلا همه چیز از دید که خواسته ناتو و دستور امریکاست ولی آمریکا این سالا سعی کرده که در صندلی عقب بشینه و به جای حمله‌های نظامی رو واگذار کرده به بقیه در لیبی فرانسه بود برای فرانسه این فرانسه یک میلی داره که نقش واسطه‌ای بازی کنه. در این بازی امپریالیستی پس یکشینه به این فرانسه و کن بعدشون نمید. خودشون در خط جلوی ایران ستیزی باشن یک بحث دیگه بحث اسلام ستیزی که این هم باز به قول معروف در فرانسه یک حالات خاصی داره من فکر می کنم که حتی حتی یک جشنواره انگلیسی به این فیلم جایزه می داد برای اینکه در انگلیس اسلام هراسی وجود داره حتما هست ولی اصلا قابل مقایسه با اسلام حراسی فرانسه نیست فرانسه یک رده دیگری از اسلام حراسی حتی در آمریکا هم اسلام حراسی به این شکل نیست فرانسه خیلی خیلی خواسته و گلشیف که خودش مقیم فرانسه و شهروند است و امیر برایمی و اینها و این فیلم در فرانسه کار کرد خواهد داشت فرانس ای که همین الان تنها نهادی که برای مقابل با اسلام هرراسی بود رو تازیا بستن فرانسه ای که سر 96 نفر زنی که صورتششون می پووششوندن قانون اساسی رو عوض کرد فرانسایی که حتی از قوانین لیبرال ودول کرده و اجازه نمیده که شما اگر روسری سرتون باشه بر مئسه بچت رو را از مسه بیاری بیرون وایسی بقیه مادران میتونن وارد حیات معسهش هم و شما و بیرون های معسه وایسی چون روسایی داره فرانسایی که عملاً در وارد آپارتاید مذهبی میشه در, مده در مده بحث مسلمانان و این حرف من نیز حرف فیلسوفان فرانسویه برید مثلا اولنبادیو بخونید برید چه میدونم رنسیر بخونید برید نگاه کنید مباحث در داخل خود فرانسه و اینکه چگونه فرانسه در این سالها به سمت راست افراطی غلطید و حتی ماکرون هم در رقابت با لوپن غیره در مواضع بسیار راست گرایانه میگیره این فیلم تصویری که از جا یک جامعه مسلمان به عنوان جامعه تجاوزگر و تجاوزگر پرست میسازه به در جامعه فرانسه میخوره این هم دومیش و دومیش هم این که میگم ایرانیان رو مست... نه فقط قابل تحریم بلکه مستحق تحریم و جنگ و حمله و غیره میده میگم چون جامعه چون این جامعه ایه. برای همین فقط نمیگم فقط, نمی فقط خانم قلشیفته بروش... است ولی این فضا رو تحریک میکنه در اینجا که این بش داده بشه. و چه فرانسوی فرانسوی که هنوز که هنوز قبله اعمال ای روشنفکران ایرانی است که ما میکنن که مهد آزادی است و چنین فرانسوی با مردم خودش این کارو میکنه در جهان رو هم که دیدیم که بقیه کشورا چه کرده. چیز فراهانی یک متن خیلی جالبی هم می نویسه میگه که زر تو جایزه مادر مادران آبان را به خانه آوردی جایزه زنان و مردان زیر آوار در آبادان را جایزه اصفهان زاینده روز خوزستان جایزه آنان که داخل خارج از حواب مای اوکراین سکتن چل سال استبداد و ظلم به مردم ایران ایران زمین ایران فرهنگ و هنر ایران جایزه برای کسانی که چه در داخل چه در خارج از ایران هم به ذلت ندادن برای تبعیدی ها که با کرامت قلب هاشان با زرببان قلب ایران تپید و غیره. حالا بگذاریم که این زیر این خیلی جالبه تمامی شبکه پولبگیرهای بگیرهای دولت خارجی جمعن از سینا ولی الله که رسما واسه ام بی سی کار میکنه کارمند مستقیم SMRI متعلق به محمد بن سلمانه میگه مستدام آی کامریز حسینی که کارمند مستقیم رادیوفردا فردا یا ریدیو فری یوروپه که رسما توسط سی ای, آی تا سال 1978 تامین مالی می شده اینا ما اسناد این کافی که شما انگلیسی هم نمی‌خواد بدونین گوگل رو بلد باشید برید تک تک اینها رو ببینید بفهمید که چه هایی واقعاً اینجا دارن حرف می‌زنن مسئله سوال که گلچیت فراوانی این همه سال درباره کشور دیگرش به شهروند فرانساستی است که پاسپورت فرانسه داره در کشور دیگرش که در لیبی آدم کشی کرد و باعث حداقل حد مرگ 50000 نفر، برده گرفتن هزاران نفر و از بین رفتن حداقل حد 30 تا هزار نفر در بزرگترین قبرستان آبی جهان یعنی دریای مدیترانه که از لیبی به سمت ایتالیا می آمدن شد در مورد اونها هیچ حرفی نمیزنن دقت کنید این آزادیخواهانه بزرگ که الان داره فیلم هم به زبان انگلیسی بازی میکنه گلشیفته هیچ وقت در مورد کشور دیگرش که فرانسه یک کلمه جرأت نداره بگه اگر شما آزادی خواهید خانم گلشیفته فراهانیم به جای اینکه نگران این موضوع باشید یک کلمه من بگید که فرانسه در این مدت چند نفر کش نمیگم چهار میلیون نفر در جنگل جزیره ها نمیگم ولی همین الان در همین لیبی که سال 2011 اتفاق افتاد چی و گلشیفته فراحانی و امیر ابراهیمین کاری که دارم میکنه اینه برای این من میگم ببینید عقاید مسلمانان و اینکه به مقدساتشون توهین شده یک حرف بسیار مهمه و جلوش ایستادن ولی ماظه باشه که فقط اون نیست وچه استعماری قضیه رو ببینید این فیلم توجیه کننده ها و چک ها و لگت است که پسران فاشیست فرانسوی به زنان نیمه الجزایر و نیمه فرانسوی محجب از فردا خواهند این این فیلمی که ساخته شده بخشیش هم کار داخل فرانسه همینه اینه که ادامه استعمارگری فرانسه در داخل خودشون و رفتاری که باید ببینین شما و یه بار پاریس ببینین ببینید که پلیس فرانسه چگونه با این بچه های بچه فرانسوی هستن این تو خود انگلیس هم بهشون میگن نسل سه ومن ولی خب مثلا رنگشون رنگ الجزائیری هنوز باشون چجوری رفتار میکنه و این فیلم در اون در, در اون منطق رو اون تایید میکنه در واقع منطق استعمارگری رو هم تایید میکنه چون انسان مسلمان مرد مسلمان به ذاته متجاوزه و زن مسلمان به ذاته قربانی که در بهترین حالت نیازمند نجات پیدا کردن و سیف شدن و رها و, و نجات پیدا کردن دیگه یعنی باید چسب باز بندازین و عملیات نجات داشت به وجود خب اما جالبی که بدونید که بلا فاصله چه اتفاقی در داخل ایران میافته و این خیلی نکته مهمیه یعنی ما یک اتفاقی دیدیم که خیلی باش آشنا هستیم از سال 1988 نه دیدیم با ژانره بدون دخترم هرگز ژانر ایران ستیزی، جانج... جانر اسلام ستیزی، اسلام هراسی که استفاده شد بسیاری ب... کتاب نوشتند در همین هاروارد و در همین دانشگاه کلمبیا و در دانشگاه شام استنفورد آمریکا های فراوانی اساتید و پروفسورهای بسیار معروفی نوشتن که چگونه فیلم بدون دخترم هرگز یا حتی همون کتاب خواندن لوئیتا در تهران و غیره اینها مجموعه شون توجیه کننده حملات نظامی آمریکا در خاورمیانه و غرب آسیا توجیه کننده تحریم توجیه کننده فشارهای سیاسی و اقتصادیه و اینها اینا دیگه شما نباید انشتان باشید که این رو بفهمید اینه که اگر یک جامعه شما نشون میدید در فیلم بدون دخترم هرگز که مردمش همشون وحشی خشن همشون با این زن آمریکایی بیچاره با اون دختر کوچولوی ملوسش همشون بد رفتاری میکنن خب باصی شما خبر میشنوی که حالا یه بمبم خوردن میگی بمب چیه گندهتر از بمب بزنید خب چرا چرا اصلا بمب نباید بزنیم اینها ناخداگاهای شما رو بمباران میکنن و آمادهتون میکنن که بعد به اون کشورها حمله کنند اینو بارها بارها ما گفتیم برای همین به آمریکایی حرجی نیستش به فرانسوی حرجی نیست فرانسوی زیر بمباران تبلیغاتی سینمای هالیوود و سینمای فرانسه و غیره است هر روز از این های ایران و الجزایر و افغانستان و عراق چهرهی تروریست دیده برای همین وقتی خبر رو تو روزنامه میخونه یا تو تلویزیون میشنوه یا رادیو صبح اول صبح میشنوه که یه جای دیگر رو آمریکا بمب زده تو وزیرستان ده نفر دیگر رو بمب زده دیگه بقیه خبر گوش نمیکنه که اون ده نفری که خوردن یه عروسی بوده که بعدا معلوم شده که هیچکومشون به تروریست نداشتن میگه وزیر اسا حتما تروریست بودن دیگه خب بذا بخورن نمیدونه چرا از شنیدن این خبر ناراحت نمیشه ولی من میدونم چرا یک کسی که میام یه زونه که یه صافی کتاب روانکاوی خونده باشه میدونه چرا برای اینکه ناخوداگاهش اینها رو تروریست دیگه سالهای سال هر روز تروریست دیده ولی در عمل اوکراین اینطور نیستش برای همین اگر یه بم تو اوکراین بشنوه زار زار های فرانسوی گیرگه میکنه زار زار چه میدونم عشق میریزه شراب از گلوش پایین نمیره ولی وقتی میشنوه که یه بم تو عراق و تو افغانستان خورده یا مثلا ایران اجش آتیش گرفته اصلا گریش نمیاد برای اینکه ایران دیگه نمی دونه چرا ولی دقیقا می میدونه چرا برای اینکه سالهای سال این تصویر درش تایید شده اما این اتفاقی که عجیبه داره میفته این نیست که فرانسوی اینجا این فیلمو تشویق کنه این در داخل خود ایران این جماعتی که ایرانی هستن خودشون بخشی از جمهوری اسلامی بودن اینها واسه این فیلم کفاسوت میذارن و من اینجا دیگه واقعا <تصفيق> که واقعا مغز آدم ارور میده و اصلا قابل فهم نیستش و من به عنوان کسی که مثلا دو ساله تو اینجا بودم و با اسلام حراسی روبرو رو بودم نه به خاطر اینکه که من مثلا 24 تو مسجد محل بودم و من هیچ جان نماز آب نکشیدم اسلام حراسی که میگیم یعنی مسلمان حراسی مسلمانم نفت توضیح بدم به شما مسلمانم به این نیست که شما عقیده در داخل مغزت چیه به قرآن و به امام و شمیدونم عیمه و به اسلام و غیر اعتقاد مسلمان حراسی یعنی از کشورهای مسلمان آمده باشی یعنی از جغرافی های جهان اسلام آمده باشی که از اندونزی شروع میشه تا مراکش ادامه داره یعنی هیته تمدنی اسلام در مقابل هیته تمدنی مسیحیت یعنی همون جنگ های مسیحی همون چیزی که بهش گفتن که جنگ تمدن ها همون چیزی که در مقابلش با این ایده کارتونی و والدیزنی و سیندرلاییه گفتگوی ها رو آقایین دادن اینه شما اگر آدم دائم الخمره به شکلی بی خدام باشی که خدا توب شب خدایی نکرده سببم بکنی سبب مقدساتم بکنی در لندن در تورنتو مسلمان دیده میشی از چشم جهان قرب برای اینکه در جهان اسلام ساخته شدی یعنی محمد علی افتهی یا بقیه در لندن بذاری حتی اون امامه را هم وردارن ستیغن بذارن بازم مسلمان محسوب میشن و اسلام حراسی به یک اندازه اونها رو هدف قرار گرفته و شما من با کسی که 22 سال با این اسلام حراسی زندگی روزمره کردم و دیدم که چه چقدر شما رو دسکرمینایت میکنه چقدر به شما تبعیض وارد میکنه اصلا مخ من سود میکشه که در ایران کسی که مسلمان هم استش و این رو نیفهمه میگه زهرا امیر رایمی نشان داد که مش... وقتی مشکلی در زندگی زمینات میزند میشه دوباره... می دوباره بلند شد و به گله رسید مبارک خودش و مبارک هر افتادهی که به راه میزند خب این مبارک خودش آقای ابتهیب یه مابه‌عزایی داره مابه‌عزاش اینه که فردا صبح که تحریم جدید علیه ایران گذاشتن مردم آمریکا و فرانسه استقبال میکنن مابه‌عزای این مبارک بودنش اینه که فردا صبح که بحث حمله نظامی و درگیری نظامی با ایران میشه افکار عمومی در آمریکا بالای 50 درصدشون میگن بله نمیدونن چرا ولی میگن بله فردا صبح که نظرسنجی میشه که شر ترین کشورها از نظر مردم فرانسه و آمریکا و انگلیسیان مردم مثلا ایران رو میذارن کنار مثلا این کشوری که حمله نظامی کرده به جایی خب آیا هفته این رو متوجه نمیشه برای من شاید مهم نباشه ولی من معتقدم با کارمون با غرب در نهایت به واسطه قدرت گرفتن حال خواهد شد نه واسطه مبارزه ظعفکار رومی ولی واسه آیا بدایی که اتفاقا بردن افخواارمومی در قلب مهمه و دنبال نشان دادن عکس گل بول از ایران بودن و دنبال گفتهگوی تمدن ها و به شکل آخوندهای لبخندی و گل بلبولی بودن این دقیقاً زد خواسته اونهاست و من نمیدونم این رو از روی واقعا این رو بدون ونه توهینی بدون هیچکونه قصد مطلاکی از روی جهان نشناسی میگن از روی پرت بودن میگن یا اینکه واقعاً چششون بهه اینکه چی جمهوری اسلامی رو میشه زونه هر چی میشه زونه خوبه هر چی نمیشه زونه بده یعنی وایسدان از خطخششونه اینه که بخوام مثلا چند حال جمهوری اسلامی رو بگیرن یا اینکه نه فضای اجتماعی در داخل طوریه که بی بی سی و اینها چنان فضا سازی میکنن که اینا میخوان با موج اکثریت برن چون اگه ذره یه دونه کتاب تاریخ خونده باشی در مورد سال گذشته 40 سال گذشته میدونی که این فیلم فیلم خطرناکیه و عواقب داره برای شما برای بچه‌هاتون برای ایرانیان برای ایرانیان مقیم خارج برای های مقیم خارج برای های مقیم خارج برای پاکستانی‌ها برای ها برای, برای اینکه حتی اگه شما از ایران هم بخوای بیای بیرون مهاجرت بگیری بچت که اینجا بدون یا میاد بچه من اینجا بدون یا بیاد خب اونم باز مسلمان محسوب میشه خب برای جنریشن نسل بعد از نسل اینو اگه شما نفهمی خیلی پرتی اصلا من نمیدونم ما تو جهان موازی زندگی میکنیم ولی من آیبتهی یا اینکه نه خانم آذر منصوری که دبیر کل حزب اتحاد ملت از احزاب اصلی اصلاح طلبه هم میگه که زهرا امیر ابرایمی از خاکستر خود برخاست و امروز مزدش رو گرفت مبارکش باشد جشفاره ی فیلم کن ای من اینجا دیگه واقعا باید سرمون به دیوار بکوبمونه اینا اینا کجا زندگی میکنن؟ خانم آذر منصوری تو اگه الان بیای با روسریت تو اینجا و کسی رو دیده باشه تا آخرش و مثلا اون فرانسویا نباشه که از در پیتی بودن فیلم اعصابشون خرد شده وسط کار رفتن اگه کسی رو تا آخر دیده باشه شما رو بعد از فیلم تو خیابون کم ببینه احتمال رو, رو صورت تف کنه خیلی واضحه چون فکر میکنن تو همدست سعید حنایی بودی ببینید شما دیگه وارد خودزنی به شکل خیلی مریضش شدید باور نکردنیه این سطح از خودزنی، این سطح از بیماری خودزنی شما رو به قدرت بر نمیگردون. فکر میکنه اینا رو میگی مثلا جامعه ایران شما رو مثلا میگه به به اینا چقدر خوبن، انتخابات بعدی بهشون رای بدید، میخبرا نیستا. این این اتفاقا خیلی ترسناکتر از اینه. یعنی شما داری با آتش بازی می‌کنی. مثل اینکه مثلا من بیام اینجا با یهود ستیزی بازی کنن که مثلا رای بگیرم، خب اصلا قابل پذیرش نیست. بازی با اسلام هراسی، اونم بل از اتفاقی که سر عراق و افغانستان اینا افتاده، تا مثل بازی با, اسل... با یهود ستیزی بعد از اتفاقی که تو جنگ جهان دوم افتاده این بازی خطرناکی دارین میکنین شماها و من باورم نمیشه میرسیم به آقای تایزاده آقای تایج در صفحه اینستاگرامشون چیزی چاپ کرده که واقعا خنده‌نیست میگه فرق ما با جهانی که زهرا امیر ابراهیمی را روی استیج کمبرد دقیقا همین است آنها میدونن که چگونه یک روح آسیب دیده را تیمار کنند به گونه در عرض چند سال جایزه بهترین بازیگر زن را از جاشفوره کم بگیرد در حالی که ما مهارت عجیبی داریم در بازی و آبرو و شخصیت اجتماعی این و آن خانه‌نشین کردن آنها و گاه وادار کردنشان به خودکشی آیت تای عزیز شما در, این در اینجا نشون دادید که به عبارتی سطح سطح پرت بودنتون از مسائل جهانی خیلی فراتر از میزان مجاز بلینک اول خانم میزام امیر ابراهیمی که توسط تیمار نشد ایشون تا فکر سه سال چهار سال پیش در حال ساخت قطعات و آیتم های خیلی خیلی, خیلی کوچیکی برای برنامه تماشای بی بی سی بودند با یک درآمد خیلی خیلی اندکی و وضع خیلی خیلی سختی هم داشتن به عنوان یک پناهندم در فرانسه چون فرانسه یکی از بدترین کشورهای پناهنده گیر جهانه اصلا به امکانات خیلی خوبیم به پناهندگان نمیز، زندگی اصلا زندگی آسونی نبودش خب ولی این فیلم خاص اگرم نگاه کنید سرچ کنید آی تای زده شما لازم نیست که سواد داشته باشید من میگم به هیچ وجه به عنوان سواد انگلیسی اینها بنده نمینازم برای اینکه محصول امکاناتی بوده بچم خانواده منو فرستادن درس خوندم من فلان اینها واقعه قابل افتخار نیست و زبان فرنگی هم زبان استعماری یاد گرفتن افتخار نیست و همین من به شما نمیگم ولی میگم گوگل ترنسلیتور استفاده کنید شما برید سرش کنید ببینید که زهرا امیر ابراهیمی قبل از این فیلم و همین تو همین امروز هم یه دونه فیلم فرانسوی بازی کرده تو جامعه فرانسه چیزی شده آیا موفق شده در جامعه فرانسه جامعه فرانسه آدم حسابش کرده یا نه توی فیلم فارسی زبان که ایران رو به عنوان یک جای ترسناک وحشتناک نشون میده و ایرانی ها رو به عنوان سایکوپت و روانی و آدمکش و متجاوز ایشون بازی کرده بهش جایزه دادن جایزه‌اش تیمار ایران نبوده ها جایزش این بوده که ایران خیلی جای بدیه و جای ترسناکیه یه فیلم لولو خورخوره بوده الان اگر من بیام در این فیلم بازی کنم و نقش مصطفى تایزایی در دحیل شستو بازی کنم که گفته میشه که به پیشونی آدم ها پونز میزده و آدمها رو به خاطر موی بلند در خیابون میزدند، کتک هم میزدن. همونطوری که من در جوانی در ایران با کلاشینکوف روی سرم موامو زدن یا مثلا خانبادم دستگیر شدن برای اینکه به جای مادرام خوب نبود بارها بارها در خیابون رو روزمین در دهه 60 میگن اگه مثلا من بیا من نقش نقشه مصطفی در دهه 60 رو بازی کنم ممکنه منم جایزه بگیرم آیا این به خاطر این که دولت انگلیس و جامعه انگلیس مهربونه و تیمارداری علی علی‌زاده رو کرده نه اونا میخواستن دهه 60 ایرانو سیاه نشون بدن و منم تو اونجا جایزه گرفتم این خیلی تصور عجیبیه خیلی خیلی تصور عجیبیه اما وایسیم اینجا ببینیم که چی میشه آی تاج زاده فیلم بدون دخترم هرگز رو نیده‌. خانم آذر منصوری که این فیلم ها چیه، چه نقشی داشته در تحریم. یا اینکه در تحریم وقتی خودشون تو قدرت نباشن، تو دولت نباشن خیلی هم و خیلی خوشحالم میگن دیگی که برای ما نجوشه و حسن روحانی از طرف ما رئیس مش نباشه، بذار کله سگ بجوشه، بذار تحریم بشه تا آدم شه. این رئیسی، این جماعتی که به قدرت رسیدن، اینا اگر فشارغربی نباشه دیگه خدا رو بنده نیستن مدرسه گرفتن دولت هم گرفتن قووه غذایه بودو را نگهدارن که دستشه بهجا تحریما بیاد تنها چیزی که به اقلل من جور در میاد دیه که ابتهی و آذر منصوری و تای زده از تحریم خوشحالم و میدونن که این فیلم هم می کمک کنه که ایران بیشتر تحریم شه. هیچ چیزی دیگه به اقلل من جور در نمیاد چون ما حداقل تو همین ایران نزدیک بی۳ تا از این کتاب هایی که درباره نقش اسلام هراسی و ایران سه و زدن تصویر ایران در سینمای غرب بوده رو تو ایران ترجمه کردن از آقای میدونم از از بزرگان سینما در چه دانشکاهای غربی تو خود همین ایران اینکه توایزادینا این موضوع رو نفهمن باور نکردنی خیلی به عقل من جور در نمیاد یه نکته اینه حالا شما اصلا الان نمیفهمید تاریخ سینما رو نمیدونید خب نمیدونید که ایدئولوژی چجوری کار میکنه منطق ایدولوژی هم بلد نیستی و نمیفهمی که هالیوود بخشی از جنگ نرم و آمریکاست بسیار خوب آی تاج زاده شما حتی اگر با فیلم بدون دخترم هرگز اگه آشنا نیستید ولی همین الان به دور و نگاه کنید. ببینید که این فیلم انکبوت مقدس چگونه در همین ایران به ضرر خودتون هست به ضرر سیاسی خودتون هست کسی که داره از این فیلم استفاده میکنه خانه فرح پهلویست، شهبانو فره که میگه با تبریک به این فیلم خانه همسدای با مردم آبادان میشه اون هم چه آبادانی آبادانی که بی بی سی داره هر روز طوری تصور میکنه انگار ۲ که به عمل سال 5 هفتیم و الان تمام جهان در حال بلند شدن و که خب به قول معروف رو این هم همهرا اینقدر از نظر رسانه ای بزرگ میکنن که فکر کنین که چه میدونم تمام مردم ایران در حال قیامن برای همین آیت تااج زده اینا از شما هم رد خواهند شد برای همین ای در زمینی بازی میکنی که شما درش 24 ساعته مصرف می‌شی یعنی در زمین براندازانی بازی میکنی که مثل ساموراجی و غیره که اگر وارد چه شما اجازه به سرت بالای دار خواهد رفت این خیلی این خیلی خیلی اتفاق عجیبی است که شما شما رفتی پشت این فیلم برای این میگم من فقط توضیح بدم چرا این موضوع رو میگم برای اینکه موقع دستمون به اون براندازا نمیرسه و اونام تصمیمشون رو گرفتن دستمون به هنر مخاطب فرانسوی هم نمیرسه. اونم چند 24 ساعته زیر این فشارهاست تو خیابون من شما رو ببینه احتمالا یا بهمون مون میکنه یا اینکه که یک جایی از حمله کشورش به کشور ما حمایت خواهد کرد از تحریم ما حمایت خواهد کرد ما زورم به اون نمیرسه و در داخل ایران در داخل ایران زورمون به کسانی که مدعی بودن در به شکلی در گروه های زد تحریم هستن که میرسه که آیا ابتهی آذر آزرمنصوری و تایزه زور رو به اونا میرسه میگه آو شما دیگه در اینا هم دستی نکنید شما دیگه در زمین تحریم خواهی به واسطه جشفاریکن بازی نکنید جشفاریکن وظیفش که تصویر ایران رو اونقدر سیانشون بده و دبایی شما که وظیفت نیستش که و شما که سال 2015 که باش برجام انجام می‌شد و ظریف بود شما و اطرافیانتون آقای حسامالدین آشنا و بقیه اصلاح طلب‌ها کنفرانس پوش کنفرانس درباره علیه نمایی در ایران برنامه‌می‌ذاشتین چی شد بلافاصله از دولت که بیرون بیرو اومد بین سیاه‌نمایی در مورد ایران مقبول شد آقای مجید تفرشی آیا به نمایندگی از حسامالدین آشنا در لندن کنفرانس نذاشت درباره تصویر ایران آیا اون موقع سیاه‌نمایی علیه ایران بد بود الان سیاه‌نمایی خوب شد علیه ایران چطوره که فرق داره اینها با هم دیگه این خیلی سوال کلیدیه به نظر من اگه بهش جواب بدیم بخش از مسائل حل میشه اونم واسه ببینید که چقدر این نکته رو من بگم با به شکلی مرعوب نشید اگر ایرانی هستید من میدونم که این کلمات کن، ام هاروارد شیکاگو اگر خارج از ایران هم تا به حال نبودید و زندگی نکردید اونقدر که بتونید فراتر برید از درک سطحی از غرب این کلمات کلمات قلومب و مرعوب کننده ایه. تاریخ غرب چیز مرعوب کننده ایه. چیز کوچیکی نیست 2500 سال متافذیک غرب مرعوب کننده است از افلاتون تا پیشم هایدگر سینمای غرب مرعوب کننده است صنعتش اقتصادش سنانی نظامیش مرعوب کننده است خب و این وقتی شما در جایی نشاستن در ایران و میگن که جشواره کن اولین جایزه به یک زن ایرانی رو داد مرعوب میشید معلومه فکر میکنید که این جایزه مهمیه باید بهش افتخار کنید مثل اولین فضا ایرانی زن که رفت بالا مثل آقای نادر فیروز نادری که رفت بالا حواستون نیست بعد از فیروز نادری یکی از کمپینرها و فعالان برای تحریم خواهی میاد بیرون برای همین مرعوب نشید مرعوب نشید که ما وسط جنگیم وسط جنگ ببینید که کی همراه منافع شماست. کی بهتون شلیک نمیکنه کی بهتون شلیک میکنه. شما با خانوادهتون وسط جنگید. نگاه نکنید که کی خوشگلتره نگاه که کی لباسش قشتره. ببینید که زیر اون لباس قشنگ لوله تفنگ به سمت شما و خانوادهتون هست یا به سمت دشمنه چون هر چقدر هم قشنگ. و از بهترین جاش هم جایزه بگیرن اگر لوله تفنگ به سمت شما باشه و باعث تحریم یا بمباران شما بشه و کاری کنن که اقتصاد شما سال دیگه نصف این بشه و فشارتون بیشتر شه و حتی وقتی هم که از کشور چید توی فرودگاه غریبه مثل یک جزامی باهاتون رفتار شه و وقتی هم حتی مهاجرت می‌کنید وقتی که اولین بار می‌نوسید که ایرانی باهاتون مثل یک انسان درجه دو رفتار شه اون دوست شما نیستش برای لباس قشنگش فریفته نشید پنج هزار ساله که از فیلسوفان و پیامبران همه حرفشون اینه که شما نباید در ظاهر بمونید سعی کنید که پشت ظاهر رو بخونید و همه حرف ما اینه که پشت ظاهر کن چیزی نیست جز جنگ نرم قرب علیه جهان مالای امروز هم در جنگ سرد علیه شوروی و بلوک شرد همین اتفاق افتاد تمام جوایز کند، تمام جوایز جشنواره برلین، جشنواره ونیز و غیره هر وقت تنش با شوروی در اون موقع زیادتر بود به فیلم سازان حتی در پیتی و مهم و نامعروف از, 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 از سویت ها و از کشورهای بلوک شرق داده میشد هر وقت که فشاری باشون نبود اونا اصلا فراموش میشدن و کنار گذاشته میشدن همون طور که پس از 1990 سیل جایزه به فیلمسازان روس و مجارستان و لهستان و چکوسلوواکی تلپی قطع شد این فردان با ایران بسازن فردا از فرست دیگه جوایز قطع میشه به همون نشانی که به همون نشانی که ایران بهش که عربستان و قطر و کشورهای دیگه این مدت فیلم هاشون هیچ وقت در جشوره جایزه نگرفتن مگر اینکه به وجود اومده باشه با عربستان درست بر از فیلم سعودی شروع میکنه به جایزه گرفتن قبلش نمیگیره برای و مواظب باشید و جانلوک قدار بزرگ از سینماگران بزرگ تاریخ و جزوه مؤسسان موج نوای فرانسه دیگه امسال صداش در اومد از کسافتی که در چون کن امسال با زلنسکی شروع شد با زهر امینی تموم شد زلنسکی رو بردا اونجا و گدار میگه که فستیوال کن یک ابزار پروپاگانداست و زلنسکی یک بازیگر بد در آن دقت کنید با حالا زهرا امینی بنده خدا که در ایران هم چند بیشتر از بازیگر فیلم ها و سریال های درجه دو درجه سم نبود در این سال هم هیچ جایی شو نه ببینیم بازی کرده و من به شما قول میدم من در جدال همینجا جا شما هم در اون بر دوربین اگر همین خانم خانوم امیر ابراهیمی توانست در یک فیلم غیر ایرانی بازی کنه و تثبیت چه با مال هنرپیشه و بعد ما دوبار سه بار دیگه ببینیم بخش سینمای فرانسه شده بخش سینمای انگلیس شده و غیره من اسم اونجا عوض میکنم جدال رو هم کلا میبندم خب نه اینکه حسادتی باشه ولی هنر پیشه نبود همه حرفمون اینه که این جایزه نه 99 درصد بلکه 100 درصد جایزه سیاسی است نه 99 درصد بلکه 100 درصد جایزه سیاسی است ببینید سی اینکه همه این کارها رو کرد بعضی بی بی همه این کارها رو کرد حدود 20 خورده ای حدود 20 خورده ای تصویر و خبر پشت همدیگه هر شب در مورد ظرم ابراهیمی و جایزش رفت پس از اون یک خبری کار میکنید خیلی خیلی جاربه و نشون میده چگونه هدفگیری میشه چگونه ذهن مخاطب هدفگیری میشه. دیدی که بیست و دو سه خبری که منتشر کرد و هر شب در شص دقیقه و جای دیگر رو شما دیدید برسیم به این آخری این آخری خیلی جالبه. میگه که بازیگران زن تاریخ ساز در جشنواره فیلم کن میشل مورگان در سال 1946 سوفیه لورن در سال 1961 میریل سریپ 1989 هلن میرن 1984 و 1995 ایزابل هوپر 2001 پرنوپکلوز پر 2006 و جولیت بینوش دو هزار و ده و دو هزار و جولیان مور جولیان مور و دو هزار و بیست و دو هم ابراهیمی ببینید داره کجا را هدف میگیره احساس ارق ملی شما رو اینجاست که میگم جنگ داره کار سختی میشه فهمش یعنی یه شطرنج خیلی پیچیده ایه شما الان رو بیفتید تظاهرات هم این تو خیابون و غیره زورت رسه ببینین الان اره من تعجب کردم از دیروز ایدهی ای برای توان فارس نیوز اینجا کندم که خواهان محاکمه اسقر فرهادی و این چیزا شدن حالا بگذاریدین که محاکمه اسقر فرهادی دقیقا همونی که گلشیپ فرهانی میخواد یعنی بعد خیلی خیلی بعد شما از اون برام هم باشی از داخل که دنبال دقیقا بازی در زمین گلشیپ فرهانی باشی ایده هم که دنبال فتوا این فیلمن که دقیقا پاس گل به همون کسایی که فیلم ساختن چون هدفی فیلم نشون دادن این که ها وحشی و به شکلی قاتل و تجاوزگر پرستن و شما دقیقا به تو اون زهین بازی کنه اونا که هیچی ولی میخوام بدارم که بی بی سی بی کجا رو هدف گرفته زهرامی ابراهیمی بازیگر فیلم های سریالی دست دومه بعد از ظهر سدا سیما رو که در پس از خروج از کشور سال سالا نتونسته در یک دونه فیلم بازی کنه رو گذاشته بغل سوفیا لورن، مریل استریپ، جولیا مور، پنلوپ کروز و به شما این حسو میده که ما من بالاخره یکی رو داریم ما, ما ای که این همه سال حس شدیم ما اینکه که این همه سال در انزوا بودیم این اخوندا این جمهوری اسلامی نذاشتن ما بخشی از جهان باشیم بالاخره به واسطه زرعمی ابراهیمی ما بخشی از جهان هستیم ما مدال المپیکو گرفتیم و میذاری کنار اینها و داره به شما دروغ میگه برای اینکه واقعا خانم ام یعنی خانم امبروی خودش فکر کنه که اونقدر عدالت داشته و انصاف داشته باشه که توضیح بده به جامعه‌ای که در کنار سوفیادورن و غیره اینها نیستش و این اولین فیلم میشه که اونم به زبان فارسی بازی شده اونم جایزش به خاطر اینه که به ایران حمله کرده نه چیز دیگه ولی میگم ولی خیلی پیچیده داره میشه فهم این قضیه چون شما بدونی که بدونی خوشحالی از دیدن این قضیه نمیدونی چرا چون داره یک ایرانی رو برای اولین بار این جایزه رو گرفته میذاره کنار بزرگترین نامهای تاریخ سینمای غرب آیا میخوام نشون بدم من و از این بخش عبور کنیم ما؟ و اونم بهروز وسوقیه که حالا برخیر بزرگترین بازیگر تاریخ سینمای قبل از انقلاب ایران بود و در سریال های بعد از ظهر تلویزیون بازی نمیکرد واقعا در سینما بازی میکرد حالا خوب یا بدش فیلماش سکسی بود جنسی بود و غیره با اخلاق اسلامی میخوره نمیخوره دوست دارین یا ندارین ولی باقید با بازیگر بزرگی بود و همهم ازعان کردن و یک عمری همش هم هم برگرده ایران و حقش هم هستش که برگرده تو کشور خودش و جلوشم هم گرفتن ولی بروز و توی خاطراتش میگه که اما بودند و هستند میگه من خیلی از فیما رو رد کردم مثلا درباره شاه بربال اوقاب ها و بدون دخترم هرگز اما بودن و هستن بازیگرانی از میان هم وطنان که در چنین فیلم های بازی کردم و میکنن برای خودشان هم بهانه ها و داشتند و دارن موجه یا موججه بماند مشخصا به دو فیلم اشاره میکنم که به نظر من کارهای بسیار بدی است در این فیلم نه فقط به حکومت و حاکمان مملکت که به ملت و مردم ایران شده. مردم ایران و فرهنگشان را تحقیر کردن یکی بر بالهای اقعا و دیگری فیلم از کفر ابلیس بدتر بدون دختران هرگز عطب من شهیدم که دیگه گفتن که خود بروزوسوی در فیلم کرگدن بازی کرده که اونم فیلم زده ایرانی بوده احتمالا دیگه تاقدش تاق شده و به شکلی غیره اینها ولی میگم این حرفش جالبه که درقل بدون دخترم هرگز بازی نکرده و اگر بدون دکترم هرگز بازی شد و توش بازیگر ایرانی بود و جایزه گرفت شما نباید افتخار کنی. و ما داریمیم که بدیهیات رو میگیم دیگه شما دیگه خیلی عجیبه. ما این مدت در همه خانواده هامون دعوا بوده دیی رفتن سمت برانداز دی رفتن سمت عصبانی ها و غیره ولی دیگه ما الان بحث اون بحث برانداز و غیر برانداز نیست، بحث ناندرتال و غیر ناندرتال ها شما اگر. از یه فیلمی که تصویر خود تو رو به عنوان ایرانی به عنوان یک تجاوزگر و تجاوزگرپرست نشون میده بعد خیلی آی پایین باشه اصلا بحث دیگه اینه که شما به واسطه جنگ شناختی تبدیل به یک جلبک مغز شدی اصلا من نمیخوام بحث سیاسی کنم نمیخوام بحث ایدولوژیک کنم نمیخوام بیام نقد ایدولوژی انجام بدم نمیخوام از لاکان و فروید و اینها بگم من میخوام بدیهیاتو بگم نباید دیگه آی شما اینقدر پایین باشه ای فیلمی که ساخته شده که تو رو تحقیرت کنه فارغ از اینکه کجای دنیا هستی این فیلم اگه جایزه گرفت دست بزنی ابتهی خانم آذر منصوری، آقای تاج آقای پولاد کیمیایی، آقای اون سلبریتی در داخل ایران دیگه در این حد لطفاً آیکیدون با آیکریسیاتون پایین نباشه. خب ما با همه اماوگرها به این نقطه رسیدیم. در مورد نمادگرایی فیلم هم صحبت کردیم. درباره اینکه چگونه مرد مسلمان به قاتل بلفت تبدیل میشه صحبت کردیم. در اینکه چگونه تصویرسازی از ایران به ناخوداگاه افراد اجازه اینو میده که تحریم و بمب ایران رو بمباران ایران و کشورهای مشابه رو در ذهن خودشون توجیه کنن صحبت کردیم در مورد اینکه چگونه گلشیفت فراهانی حتی اسقر فرهادی که این فیلم سازه به عنوان یک آدم بدبخت بدون عاملیت نشون میده که زیر سلطه فاشیستی یک دولت پلیسی قرار داره مثلا گشتاپو و از ترس اون دولت پلیسی جوعت نداره که مثلا رای آزاد بده بعد نگاه میکنید از همون کشور پلیسی گشتاپو فیلم برادران لیلا در اومده که خود اونم دست کمی از این فیلم فیلم انکه فیلم انکبود مقدس نداره و اونم به شدت فیلم ایران ستیزانه و غیره ایه بعد نگاه میکنید توی فیلم گشتاپو تو خیابون آدم ها مرگ بر ازام زاد میزنن و فیلم هم نشون میدن و دسته هم هم توی موبایلشون هستش این چه حکومت گشتا پاییه که اسقر فرادی جواد نداره رای آزاد توی کن بده ولی بچه میدونم گلشیت فراهانی اعلام میکنه که سربازان ایران توفنگتون زهین بذارید ما رو سر کار گذاشتید یعنی من بکنم که جمهوری اسلامی که از ولنگارترین ترین حکومت‌های جهانه، جایی که واقعاً نباید باز بذارن رو باز گذاشته از وزیر سابق و وکیل سابق و شعب هنرپیشه سابق حرفایی که تو انگلیس بزنن بعد جواب براش پس بدن و مسئولیت حقوقی براش دارن تو ایران میزنن و میرن بعد همزمان هم تصویری که ازش هست تصویر گشتپویی ازش میدن برای اینکه بلد نیستش چگونه کار رسانه‌ای کنه اما بریم به سمت بخش دوم برنامه و اون هم آقای اسمایلیونه آقای اسمایلیون اتفاق خیلی خیلی واقعا ناگوار و تراژیک براشون افتاد و اونم این بود که همسر و فرزندشون رو در هواپیمای اوکراینی از دست دادن. اتفاق بسیار بدی، اصن واقعا تراژدی تمام ایاره خب و هر گونه اصلا فکر کردن بهش آزاردهنده است. آقای اسمایلیون از اون موقع ولی به شدت موازش تونتر و تونتر شد و در تورنتو زندگی میکنه و شد بخشی از این جریان براندازان و غیره و شروع کرد به عبارتی خط مقدم اون دیسکورس براندازی از حدود یک ماه پیششون شروع کرد به گفتن اینکه تیم فوتبال ایران میخواد بیاد کانادا و میخواد بازی کنه و, و من نمیذارم و شمیدارم اینها تا وقتی که ایران برای اوکراین محاکمه نشده و غیره اینا حق ندارن بعدم گفتن که سپاه پاسداران بخشی از اون تیم با نفری که میخوان بگیرم، بگیرن، bahsedeم سپاه پاسداران و غیره. ببین اتفاقات جالبی افتاد. واقعاً من دیگه این برنامه رو بعد خیلی زود تمام کنم و اینو نمی‌ذارم خیلی توضیح بدم. تیم ملی فوتبال ایران تبدیل شد به تیم, مل... تیم جمهوری اسلامی ایران. تیم جمهوری اسلامی ایران هم تبدیل شد به تیم سپاه پاسداران. و خب سپاه پاسداران هم تبدیل شد به اون چیزی که در آمریکا تروریستی دیگه. پس تبدیل شد به تیم تروریستی تیم تروریست‌های سپاه. خب این مرحله بندی رو ببینید شما. ما خب تیم تروریست ها رو چه چی... کی بهش ویزا میده که وارد خاک کشور دیگه شه و بخواد با شما فوتبال بازی کنه برای همین بعد جلوش ایستاد غیر از اینکه معلوم شد که اینا قرابت 400000 دلار هم بگیرن از تیم کانادا و این پولم بخواد بره باش پتان خرج تروریستی و غیره اسمایلون جلوش وایساد من اون موقع فکر کردم که واقعا عجیبه یعنی شما ما با این قضیه خیلی رو رو بودیم اولین باری که در لندن تظاهرات ضد تحریم کردم سال 2007 بوده حالا میگن که چم موزه عوض کردی چرا اینجا بودی اولین باری که ما در لندن تظاهرات زده تحریم کردیم 2008 بود و مهمانمان هم اتفاقا خانم شیرین عبادی و لیلی فرادپور بودند در دانشگاه سواز دعوتشون کردیم چون موقع زمزمه تحریم شده بودیم چرا آیا ما خیلی مثلا پیشکو بودیم خیر به عنوان بخشی از اطلااف ضده جنگ انگلیس یا استابوار کولیشن ما عراق رو مطالعه کرده بودیم و میدونستیم که تحریم پیش قول جنگ است و و میدونستیم که اگر جلوی تحریما ایران واینیم بدن جنگ عادی میشه خب اون موقع خاانوم شیرین هنوز برانداز نشده بود اومد سخنرانی کرد که تریما خیلی بدن و اون هم به عنوان صدای زده تحریم بود به عنوان برنده جایزه ص نوبه برای من در کانادا میدونم که کانادایی که بویژه این سال ها به اسرائیل خیلی نزدیک شده و لابی اسرائیل توش ح اوی از آمریکا از تحریم تیم ملی فوتبال ایران میخواد شروع کنه و بره به تحریم های دیگه بپیونده و بپیونده به اون داغ ترین و هاردکورترین ترین بلوک زده ایرانی در کنار اسرائیل و تن روتر نیروهای داخل آمریکا و همینطور مثلا عربستان و غیره ما از این فهم می که این نباید آدیشه شه ملت ایران تحریمشون آدیشه چون میدونیم این این قدمه برداشته بشه قدم های دیگه برداشته میشه با موقعی چویتی زندم آقای اسماعیل یمون و واکنش وحشتناک سنگین بودنی. یعنی اصلا اینکه من فشار شما واکنش چی بود فقط یکیشو به شما نشون بدم از یکی از این یک کمدیانی در ایران که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم بوده میگه حامد اسماعیل یمون هر تلاشی که میکنه حق مطلق قرنهاست که حق تا این حد روشن و واضح نبوده علی الیزادام پفلوزه من فکر نشون میدم همدان دارم نشون میدم توهین به خود منم هستش ولی به نظر مهمه که ببینیم که چه اتفاقی میافته. چون سنگینه من برنامه امشب حالا از اینجا میخوام این موضوع توضیح بدم. ی- یک فراینده خیلی خیلی جدی در جنگ روانی و شناختی رو و دقت کنیم و گوش کنیم که اتفاق مهمیه من خودم از حمله به حامد اسماعیلیون یا از حمله به زهره امیر ابراهیمی دستم میدرزه. چرا؟ حالا از اینکه امیر ابراهیمی رو من شخصاً در لندن میشناختم و به شما گفتم من از خانواده میام از فرهنگی میام که برا من اون فیلم نشانه انحطاط اخلاقی و غیره اونش اونقدر مهم نبود بیشتر دلسوزیم بود که یک زن زندگی اجتماعیش کلن منحل شد و تروماتایز شد و زندگی سختی بودش من من قضاوتش نکردم این ماله الان بزرگ شدن خانوادگی منه شما میتونید من رو قضاوت کنینم اون بستگی به میارهای مختلف داره من واقعا اح همدلی, همدلی که نوری احساس دلسوزی و همدلی براش داشتم برای حامد اسماییلونم به شدت احساس همدلی و دلسوزی دارم غیر از اینکه در خانواده خود ما من دو نفر از عزیزانمون رو در سال هفتاد و یک در از دست دادیم در اتفاقی که بعدا اعلام شد هلیکوپتر یکی از مقامات برادرزاده این ناطق نوری درش نقش داشته نزدیک پرواز کرده و باعث بهمن شده بود و اون بهمن باعث کشته شدن دو بچه دوازده ساله و 15 ساله شد برای این خانواده مام داغدار چیزی که ممکنه درش مقصر حکومتی باشه و من خودم شخصا هیچ فقط از اون تروما و از اون ضربه بلند نشدم برای من با حامد هم اتفاقاً همدلی دارم خب ولی چیزی که کسی مثل من رو مجبور کرد که مقابل های اسمایلیون و در مقابل زر امیر ابراهیمی هم اینه که ما اینجا با یک پدیده عجیبی رو هستیم که من اون پدیده رو بهش میگم هیومن شیلد یا سپر انسانی این که ما از قربانیانی که شنیدن قصتشون عشق انسان رو جاری میکنه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنیم و پشتشون نیروهای حیولایی میذاریم برای جنگ نرم جنگ شناختی و پشت جنگ شناختی هم بمب و خمپارزن و بمب اتم و تحریم و بمب شیمیایی و اورانیوم رقیب شده غیر است. من جنگ عراق رو از روز اولش که شروع شد تا روز آخرش دنبال کردم و میدونم که جنگ عراق این نبود که بریم اونجا سر بچه های فلوجه بمب اورانیوم رو شده بریزیم و بمب فسفوری بریزیم خیر. سر جنگ عراق هم بحثیم بود که صدام داره میکشه کلی قربانی و رو می برم تلویزیون انگلیسی حرف بزنه تو تلویزیون آمریکا حرف بزنه که صدام پدرشونو کشته بود برادرشون دستش شقطت کرده بود و چ آدم باش چندن اون قاباف فلج می شد از در روانی و سیستم روانی انسان معمولی و شهروند معمولی غیر سیاسی مختلف میشه با شنیدن این حرف و وقتی این مختلف میشه از شما یارگیری عاطفی میکنن و شما گرگانگیری عاطفی میکن و بعد شما رو در مقابل منافع جمعی خودتون قرار میدن من بحث اینه اینه که قربانی تبدیل به سلاح میشه در اینجا و ازش یک سپر انسانی ساخته میشه و پشت سپر انسانی پنتاگونه پشت سپر انسانی ارتش فرانسه است پشت زهرا امی ابراهیمی دولت فرانسه است که میخواد تحریم بیشتر بیاره پشت آقای اسماعیل لابی اسرائیل که میخواد تحریم بیشتر بیاره خب و, و ما نمیتونیم با این چون من اگه بخوام شلیک کنم به اون لابی پشت بگم تحریم نکن وسط بین من و اون لابی کی نشسته حامد اسماعیل نشسته که جامعه باش همدلی داره که مردم عادی شهروند عادی باشت همدلی داره چون قصدش دل ما رو به رنج ورده و برای نمیتونیم ازش بگذاریم برای میگم سپر انسانیه دقیقا مثل کاری که تو اوکراین کردن تو اوکراین هم ناتو وارد شد کل کشور رو ناتو ایزه کرد تبدیلش کرد به یک افغانستان برای منافعی که تمام جهان از آقای کیسینجر کیسینجر آدم کش گفت مغصره جنگ او، اوکراین امریکاس آمریکا تحریک به جنگ کرد خب وارد شدن چهار تا عکس بچه رو نشون دادن تا زن بیور رو نشون دادن چهار تا شهروند قربانی رو نشون دادن و بعد ما دستمون فلج شد و فکر کردیم که آمریکا بس ناتو مجبور که سلاح بیشتری بفروشه در سوریه تمامی این سال‌ها وایت هلمت کلاه سفیدها عکس چهار تا بچه‌ای که از زیر آوار بیرون اومده رو نشون دادن و ما فلج شدیم و نتونستیم بگیم که شما دارین با جیپت و نسره و داعش اونجا شکار میکنید خب قطر و سعودی و فرانسه و آمریکا و انگلیس چرا دارن این همه سلاح و پول وارد میکنن و ترکیه ولی ما عکس بچه ها رو دیدیم و خفه شدیم عکس اون بچه ای که زیر خاک از زیر کلی داست و به شکلی خاک بود یاتونه؟ تنها نشسته بود در آمبولانس که بدنم مرحوم شد که اصلا جای بچه متعلق به طرفداران اسد هم بوده ولی همون عکس شما رو فلش کرد و پس از اون حمله بود که بمباران موشکی بعدی ترامپ شروع شد خب عکس بچه رو نشون میدن موشک بعدش میاد و این رو شما باید بتون بفهمی و ذرم ابراهیمی و اسماعیلون اینها سلاح‌های نسل آخر جنگ روانی و جنگ شناختی علیه ایران هستند اینها خیلی خیلی پیش رفتن. برای اینکه حمله بهشون عملاً غیر ممکنه و این حرفایی که من میذارم از خودم نمیذارم دقت کنید که نقش یک لابی اسرائیلی به اسم بنای بریس بنای بریس در کانادا که یک لابی اسرائیلی با افتخار داره میگه که ما مانع بازی تیم ایران شدن در اونجا و این لابی اسرائیل پشت آقای اسماییدیون بود این خالیبندی یا بزرگ ما نیست بدونیم که تو خود بحث ایران اینترنشنال ببینیم این رو چون به عبارت اینو وقتی که خواستن که بب بب کش کنن و بفرماییم این س
1: آقای مقدم میدونم که هنوز دلیل لغو این بازی رو نگفتم ولی این درخواستی بود که شما و بسیاری دیگر از خانواده قربانیان پرواز 752 داشتن چقدر خرسند هستید از این نتیجه و آیا به شما هیچ اشاره کردن که ممکن لغو بشه خب عزیز خدمتت بگم که ما از هفته های گذشته با تیم وکلا درگیر این پرونده بودیم شکایتی مطرح شد در بریتیش کلمبیا که ما نمیخواستیم رسانه‌ای بشه آقای ریچارک
0: کالند بنای نابریت کانادا و خدا بنای ناایبرییس کانادا ببینید این جمله من نیست جمله ایران اینترنشنال یا روت تو ایران اینترنشنال میگه چرا داره میگه چون دیگه الان دیگه دارم میان کش میکنن خب کاری که کردم از زحمتی کشیدن خب به نا برییس اینجاست بنای ناای عکس رو ببینید خب بنای ناایبریس سرچ کنید من گنددنشون میدم که دیگه شما نتونید به ناایبرییس ببینین بالا می ببین عکس یهودیان خب به کانادا. قشنگ لابی مستقیم برادران سهیونیست در کانادا پشت آقای اسماییلیون بوده خب آقای اسماییلیون رو شما می‌بینید یاد پسرخاله خاله کشت شدتون میفتین خودتون هر از ما یه افراد توی تصادف از دست داده این بر از دست داده قربانیان رو احزار میکنن که بعد به شما تحریم بفروشن بعد به شما بمب بفروشن و شما باشون هم دست میکنین من از این که در اینجا پوفیوز شدم من افتخار می کنم و اینکه حالا میخوام می به شما بگم سختی قضیه چیه سختی قضیه اینجا اینه اینه که شما برای ایستادن جلو این از نزدیکترین افرادتون تهمت خواهید شنید یعنی تا برادر برادر و خواهر و چه میدونم این ردی اول برای این جایی که ما در اینجا وایستادیم برای خونساسازی بومب های شناختی و جنگ نرم و جنگ روانی قرب و سعودی و اسرائیل ما زیر فشار نزدیکترین ترین افرادمون هستیم چون از اونها یارگیری میکنند و میخوام بگم که چقدر کار سختیه اما چاره‌ای نیست. چاره ای نیست یک موقع که شما در جنگ برای وطنتون دست میدید پا میزید و جا میزید یک موقع که بعد اعتبار بدید آبرو بدید و هر روز مزدور خوانده بشید و هر روز یک افترا بهتون بزنن و یک تهمت بهتون بزنن خب و, و چاره ای نیستش ولی کجا هستند که ببینن که رسمن رسمن رسمن, رسمن روز روشن روز روشن با کمک لابی اسرائیل اومدن و فوتبال ایرانی که برایش بیست هزار نفر بلیط خریده بودن در از یک ساعت این بیست کانادایی ایرانی کانادایی بلیط خریده بودن رو همشون رو محروم کردن از دیدن این موضوع چون حامد اسمایلون میگه من ازادارم اگرچه این حرف من نیست این حرف یک روزنومنگاره ایرانی در تورنتو که به اسم سید سلطانپور که میگه وقتی حامد اسمایلون این چیزها رو برای مردم نمیگوید به دلیل فاجعه سقوط ما برادر همسر حامد اسماعیلون به همراه همسرش و دختر جوانشون به کانادا آمدند و اقامت هم گرفتن و به کالج جورج برام میرود پارسال هم دختر 16 ساله برادر رو هم به کانادا آوردند خب و همینطور هم در یک تویته دیگه آیسا سلی سلی میگه که حامد اسماعیلیون 155 میلیون دلار حکم خون بها گرفته از دادگاه سیاسی اونتاریو میگه مشهور هم شدی تریبون هم به اددان کتابا نوشتی پرفروش هم میشه پول در میاری دیگه پدرکشتگی با مردم ایران چیه چرا بعد آسمان ایران تحریم بشه چرا بعد ورزش ایران تحریم بشه تو چه کار کردی برای مردم ایران و کانادا این حالا حرفای من نه طرفای سعید سلطان راست و دروغش هم با خود این فرده اما ببینید که چه اتفاق دیگه قرار بود بیفته اتفاقی قرار بود بیفته گفتن که این کار اسپورت واشینگ یعنی به واسطه ورزش دارن عادی سازی میکنن و سوال این که حامد اسماعیلیون وقتی که اسرائیل اسپورت واشنگ میکنه براش مشکل نیستش ببینید همون کسایی که اگه ما با اسرائیل ورزش نکنیم اگه ما با اسرائیل بازی کشتی نگیریم اربده میزنن که شما نذاشتید کشتیگیر ایران رشد کنه شما گفتیم بباز بباز یعنی یک کار درست جمهوری اسلامی تو زندگیش کرده باشه همین تحریم ورزش اسرائیل چون حکومت آپارتاید که باید تعریم کنن این عجیب و از عجایب خلقت که بقیه کشورها تحریمش نکردن چون آفریقای جنوبی رو همه کشورهای اون موقع همه کشورهای مستقل و آزاده چون همه انگلیسی که من هستم خانم تا چر تا لحظه آخر تحریمش نکرد آمریکایی ریگان تحریمش نکرد اینا همیشه با آپارتاید بودن اینا همیشه با تبعیض نجادی بودن خب ولی تو اسرائیل که آپارتاید و تبعیض و همه آزادیگان جهان، آزادگان هم که میگم مسلمونان نه از جامعه چه میدونم های لندن مخالف اسرائیل هستن تا چه میدونم تا گروههای مختلف در فرانسه تا در آلمان در اندونزی در شرق در غرب همشون با شما ببین تحریم BDS رو نگاه کنید تحریم علیه اسرائیل رو ببین گروههایی که بهش متعلقن چیه مونارنژی و هم جنسکرا ها چه میدونم غیر اسرائیل مقابل اسرائیل بودن به انسان بستگی داره نه به اسلام اینو دقت کنید به, اس... به انسانیت بستگی داره خب اونجا که ایران بازی نمیکنه با ورزشکار اسرائیلی αρبدشون بالا میره و شمشیر رو برمی‌دارن که یالا رو بازی کن ولی اگه با ایران بازی کنی میشه اسپورت واشینگ یا ورزش شویی جنایات خب دقت کنید اینها رو خب همین حامد اسماعیلیون این کارو می‌کنه و... و حالا به فرضم اسپورت واشینگ بود قرار با این اسپورت واشینگ چیکار کنن میخواستن مثلا بیان جمهوری اسلامی رو بهش پول بدن مثلا پولایی آزاد بلوکه رو آزاد کنن خیر سفیره یک از سفرا ایران توضیح میده میگه از لغو بازی تیم ملی فوتبال تعجب نکنید پنج سال قبل به عنوان مدیر کل آمریکا وزارت خارجه پس از پنج دوره مذاکره با مقامات وزارت خارجه کانادا به توافق رسیدیم مانند آنچه که در واشنگتن داریم در اوتاوا نیز به ایرانیان خدمات کنسولی بدیم ولی جمعیت نیم میلیونی ایرانیان مقیم قربانی اعمال سیاسی عدی اندک شد دقت کنید ماجرا چیه اینه که آقا نیم میلیون ایرانی در کانادا هستند که بازیشون به زحمت رفتن بازیشون مثل خاوری با پول دزدی رفتن این میلیون دلار زندگی میکنن اونجا الان فرداشون اتفاقی میفته میخوام برن یه وکالت بدن چند یه خونه ای به اسمشونه نمیتونن بدن چون اونجا حتی دنون کنسول هم وجود نداره ما برن امریکا جالبه ما تو امریکا کنسول داریم تو کانادا نداریم ما برن امریکا واسه چجوری برن امریکا امریکا که الان ویزا میخواد ازشون که چون آمریکا دیگه بدون ویزا هر کسی در ایران بدون یا اومده باشه رو راه نمیده و سه ویزای کانادا اپلای میکنن کانادا میگه که واسه ویزای آمریکا اپلای میکنن آمریکا میگه ویزا الان 6 ماه ویزای آمریکا تون میکشه این لندن من یک از دوستان اپلای کرده الان به نوامبر 2022 بهش وقت میدن آمریکا میگه تا دسامبر 2022 وقت ویزا نداری میگه من همین الان برم وکالت بدم میگه تا اون موقع بعد میره به سفارت آمریکا ویزا بگیره اولین سآل این اینه که آیا تا به حال عضو گروه تروریستی بودی گه من،, من تروریست نیستم که من دکترم من درس خونده من مهندسم من بچه خرخون بودم تمام زندیم توی کتاب خونه بوده من تروریست نبودم نه میگه سربازیت سپاه بوده تو تروریستی بد ویزا نمیدم و اون وکالته برای بری کجا برای لندن من همین اون نیم ملیون مردم ایرانی موقعیم کانادا به فرضن می‌خواستن ورزشیویی کنن برای این بوده که بتونن وکالت بدن ارثشون رو به برادرشون بدن چه می‌دونم خونه رو از خواهرشون بگیرن و غیره و الان اون رو هم حتی نمیتونن انجام بدن آمریکا هم نمیتونم برام وکالت بدم و بیان سراغ اروپا و این رو آقای حامد اسماعیلیون با افتخار جلوی شو ایستاده به اسم اینکه من ما از دست دادم من ما از دست دادم من درد دارم من رنج دارم و اینجا این پروسه روانی رو دقت کنید حامد اسماعیلیون زهرا ابراهیمی و اون مکانیزم هایی که از اینها یارگیری میکنه و اینها رو توی دستگاه خودش میذاره اینها با مختل کردن و حک کردن احساس از وجدان ما و وجدان ماست که علیه ما رفتار میکنن و غیر اخلاقی هم رفتار میکنن و جلو آورنده و پوشاننده و استطار کننده بمب ها و تحریم ها و عملیات نظام و غیره میشن همونطور که اسرائیل که بزرگترین دولت نامشروع تاریخه بزرگترین ترین گر تاریخی که 70 سال جلوی چشم ما در عصر معاصری که یه جه جهانی کشور دیگر رو خورد و تموم کرد و انداخت بیرون و نصف لبنان هم خورد و اگه نبود به خاطر بهش مبارزه اونور لبنان منان بخشی از اسرائیل بود اسرائیل که میاد بگه آقا چرا بچه میکشید چرا آدم میکشید چرا بچه هفت ساله زندان میکنی چرا زن چه میدونم بدون غیر مسلحه رو همین الان که اومده اینجوری میزنی بلند میکنه میگه هولوکاست هولوکاست یهودیا ها یا یهود ستیز کردی، هولوکاست، هولوکاست و اروپاییه میشونه اقبی که راست میگه اصلا ما هیچی نگیم دقیقا این فرمول فرمول اسرائیلی هاست. لابی اسرائیل پشت اینه با سیستم جنگ روانی اسرائیلی یارگیری از عذاب وجدان شما در گذشته ولی من که پس بچه به آیه... اول اسم ی دونوش وارد نکردم که خب چرا من بعد از به من من بعد مقصر من اون 9 میلیون کانادایی بعد مقصر باشه اونا همه, همه جور همدلی هم کردن بعد شما اگه الان ایران تحریم کنی و به شکلی معید و به شکلی تسهیل کننده جنگ بشی بعد شما خونخواهی زن و بچت حل میشه اونهایی که دقیقاً مثل حامد اسماعیلیون جنگ عراق جنگ لیبی حمله به سوریه حمله به یمن رو تحویل کردن الان دلشون خونک شده الان دلشون خوناش شون تمامی این سالها اگر شما موابیس جنگ جنگ‌های امپراتوری در غرب آسیا رو دنبال کنی جلودارا همشون حامد اسماعیلیون بودش جلودارا همشون حامد اسماعیلی اسماعیلیون ها بودن خب با همون عکس‌های دل خراش از فجایعی که اتفاق افتاده و با یارگیری اون کشورها رو به ویران تبدیل کردن همین بحثینه که بحث این که در جنگ شناختی پیش مراقب باشید که مهمترین دشمن شما خود شمایید مراقب باشید که قوای عاقله شما از کار میافته حک میشه تا شما تبلیب دشمن خودتون و منافع جمعی خودتون باشید مراقب باشید که بیش از این به خودتون در مقام یک ملت در مقام یک فرد حتی آسیب نرسونید خب که این سطح از جنگ روانی بسیار بسیار پیشرفته و پیچیده شده و باید تک تک ما مراقب باشیم تا برنامه دیگر خدا نگهدار